0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。从今天起，我会在我的微信公众平台“铁铮心理”中。就大家的问题进行解答。今天给大家读一篇文章的节选，是关于嫉妒的。嫉妒总是被人提及，我们可以在文学作品中找到丰富的与之相关的文献，大量对嫉妒及其运作模式的描述。不过，直到几十年前，精神分析才以一种奇怪的方式注意到了嫉妒。并且有关嫉妒的观点也非常的有限。弗洛伊德只谈到了一种嫉妒，就是他所谓的阴茎嫉妒，这说的是女人会嫉妒男人拥有阴茎和他的男性特质，对自己没有阴茎感到愤恨等等。不过，关于嫉妒更广的定义，它的重要性和普遍性。或者说，男人也可能会嫉妒女性的特质和能力等等。弗洛伊德几乎没有在他的著作中提及。直到19世纪50年代，特别是1957年，克莱因出版了他的《嫉妒与感恩》一书，嫉妒的重要性才被充分的讨论和理解。嫉妒通常包含了两个人，嫉妒的对象是他人的拥有物或他人的能力成就。个人特质等等，它或多或少的包含了破坏的性质，至少是对他人好的能力的敌意，即使这有可能没有被识别。牛津英语字典这样描述：嫉妒是想到他人占有优势而引起的羞辱感和恶意。通常，嫉妒看似与贪婪有关，但却又不同于贪婪。贪婪的人想要从他人那里获得一些东西时，不会顾及会对他人造成什么。他能认识到有一些好的东西是值得被拥有的。嫉妒的人虽然也贪婪，但是他们对得到东西本身并不那么感兴趣，也不享受。他们重在把东西从他人身边拿走，于是。东西的所属权移交到他们自己手上，变成他们的一部分。那现在我们来看看嫉妒是如何在日常生活中运作，然后再考虑它的一些含义。他的最终的表现形式是一种对他人处于领先地位、比自己做得更好的憎恨。一种模糊的敌意、对抗、竞争。当嫉妒变得强烈时，麻烦就出现了。例如，它会导致持续吹毛求疵的批判或暗讽的评论，或者以另一种形式。嫉妒的人从不觉得他人有任何值得赞美的地方，也不能看到别人的任何价值，还总是对人产生怀疑。啊是啊，这很好，不过。他可以找到一些怀疑和打击他人的原因，因为事实上，任何人、任何事都存在可被批评的方面，所以，嫉妒的态度不容易被看见，而这些指责和怀疑看起来像是真的。嫉妒的另一种表现形式则更容易被看到，当嫉妒公然地导致了一种决心。势必要获得他人拥有的东西，比如某人有一个好的工作或新的厨具，嫉妒他的朋友会对此感到不满，除非这个朋友自己获得了差不多的或更好的。当然，这种心态比较像是一种自负的野心。相比那些更潜在的会制造麻烦的类型，这种嫉妒可能危害性比较低。也比较不那么令人讨厌。我们更担心的是那些无疑与破坏相关的嫉妒的表现形式。破坏性可能是嫉妒很重要的部分。嫉妒的人具体会通过揭发隐私、伤害他人身体或者破坏他人财物等等方式来表达破坏。这也可能是心理层面的诽谤，在想象中。毁坏他人的特质和成就，或是用批评、嘲弄和挑衅等真实的外在形式。挑衅是一个不可思议的破坏者，通常在青少年身上，或者在精神分析的治疗中，都能够看得见。我们可以看到，当嫉妒的人，他会嫉妒别人宁静的智慧和平和的心智时，以至于开始刺激和惹怒他人，直到他人失去了原有的平静。换个角度来看这个问题，一个真正的嫉妒的人难以忍受的是，面对他人的成功、愉悦和快乐。当这些与自己相关的时候，情况反而会更糟糕。为什么这样说呢？真正嫉妒的人不能忍受自己被他人给予了好的东西，他无法享受这些好的东西，也不愿意承认他的好与他的价值，也没有办法体验和表达感激。例如说，一个男人，他面临的问题是表达和体验感激的问题，他没有办法。去承认，别人给予了自己一些好的东西，这些东西是自己没有的，他没有办法表达感谢，他觉得就是无法说出口，好像是卡在喉咙里一样。当然，他的语言能力是没有问题的，但是他就是没办法对别人表达感谢，因此。一位过度嫉妒的人可能会觉得，他人拥有一些可以给自己的东西是一件难以忍受的事情，以至于无法建设性的识别或利用他人。他们不得不拒绝任何帮助。一个非常嫉妒的人很难忍受听到别人告诉自己一些东西。他会找到各种各样的方式终止谈话，抢着说话。使谈话无法进行，这是因为他无法忍受听到的有趣的事儿、经历、想法是来自于其他人的。嫉妒的人的兴趣实际上更多的在于破坏他人的拥有物，而不是给自己获取一些真正好的东西或者经历。如果没有什么可以嫉妒的了，他的心理平衡往往就能够恢复。在这样的人身上，在他的生命中，早期的与接受和享受有关的问题，在他的每个发展阶段会重现，并干扰新的关系和环境中的发展。真正嫉妒的人无法享受来自他人的东西，无法体验到感激，这意味着他享受和爱的能力。被严重的干扰了，从很早的时候就被干扰了。一个人通过早期与父母和婴幼儿期亲近的人的关系的互动经验，他的人格特征被建立起来。我们根据自己建立起来的内在世界来感知自己，无论什么原因。如果嫉妒阻碍了个体建立好的、温暖的、信任的关系的过程，他的整个内在世界，甚至他的性格都会受到影响。他很可能留在一种相对不安全的状态中。这种特有的不安全或不胜任感，会加剧对那些更舒适、更自信、更稳定的人的憎恨。于是，不安全感加强了嫉妒。一个恶性循环出现了。满怀嫉妒并对关系具有破坏性的人，即使没有意识到自己的嫉妒，也将会惊艳到一个充满敌意和破坏性的世界。他会变得更偏执，更容易猜忌他人，因此，他生活在一个不愉快的世界中，变得越来越多的使用防御。而更少的能够享受到乐趣，即使是无意识的，满怀嫉妒的人也会有一个很大的问题，他们的生活缺乏真正的乐趣。当他们确实有了一些好的经验和快乐的时候，就会同时出现一些挑剔的感觉。那那种感觉就是他们可以获得更多吧，或者。别人拥有更好的，这里面会不会存在问题？如果他们现在得到了，为什么没有早一点得到？如果更早的时候就得到，该有多好？等等等等，类似的挑剔的感觉。如果一个人持续频繁的意识到嫉妒的感觉，其实是很不舒服的，这让人很不愉快，很烦扰。我们中的大多数人，也可能是所有人，或多或少的会为了保护自己而无意识的采用各种策略来对抗它，试着建立各种对抗体验嫉妒的防御。这些防御可以帮助个体暂时性的减少痛苦，不过，就像所有的防御一样，也造成了进一步的问题，尤其是当这个防御很强的时候。嫉妒的真实表达和对抗嫉妒的防御，常常是以混合的方式出现。人们通常不太可能去区分是嫉妒性的攻击还是对抗嫉妒的防御。有另一种类型的防御，它们出现在日常生活中，那就是为了避免体验到太多嫉妒的方式时，理想化那些引发嫉妒的人。某些人身上有一些好的特质，让我们嫉妒，而嫉妒的感觉让我们很难受。那怎么样避免去体验到这些嫉妒呢？就是去把它理想化。被理想化后的他人是如此的美丽，或是如此的有能力，又或者已经做出了如此杰出的工作，以至于他与自己之间的差距是如此之大。两个人显然没有可比性，这样就使得具有潜在嫉妒的人处在一种免于暴怒的位置。有些人固守着这种状态，好像在担心，一旦如果嫉妒性或批判性的想法出现，就会发生一些他们无法接受的事件。这种防御的另一种表现是，个体倾向于贬低自己。认为自己没有什么东西可给的，很穷，很受限制。通过这种方式，他也加大了自己与他人之间的距离。比如说，我这么差劲的人，怎么可以和其他人在任何方面相提并论呢？于是也就不会感觉到嫉妒了。这类防御可能与某种程度的受虐、安抚。阿谀奉承非常的接近，无论是这两种的哪一种，其实这样的防御是难以起作用的。事实上，它可能会让人变得自以为是，或者更抑郁，感到没有价值，放弃希望。事实上，开始沉浸在这种状态中，会让事情变得更差劲，而要脱离这种状态，也变得非常的困难。另一类，我们有所触及的防御和特殊的贪婪有关。对于那些学习和吸收信息有困难的人来说尤其重要。有些人，他们在做心理咨询或心理治疗的时候，看上去具有高度的合作性，显得通情达理。但是，随着治疗的继续，也许会发现，他们真正在做的。并不是对诠释的回忆和理解，也不能表达意义，取咀嚼并消化信息。他们似乎在做一些别的事情。看上去，他们非常快的就表达了同意。他们在倾听的时候，好像吞下了别人的全部观点。他们用非常快的方式接管了他人，但是。他没有办法体验到自己被给予了一些好的、可以消化的东西，也没办法知道这些好的东西是来源于其他人的。这个人可能因此变得很有帮助，甚至也让人嫉妒。他没有办法辨别这些东西是来自于别人的，而当他囫囵吞枣地咽下去的时候，就好像这就是他的。他们只是接管了别人，于是这样的方式避免了体验到嫉妒，而这类防御与学习障碍有关，也与早期的喂食困难，甚至是厌食症有关，与性冷淡也有关系。当嫉妒的人不是意识到自己的嫉妒，而是试着去激起他人身上的嫉妒。这通常是无意识的、隐约的或明显的，让别人意识到自己特殊的品质或能力，从而激起别人的嫉妒。这可能是一种很深的性格特征。当然，这会造成更深的问题，因为这样的人专注于他人的竞争、敌意和嫉妒。他们在感到优越的同时，也会感到威胁。在下一次的故事中，我们将会通过一个真实的案例，让大家更多的了解嫉妒。那么，今天的故事就先讲到这里，我们下一期的心理故事会再见。